0: Les trans entrent en résistance avec Tom Rocher. Psychologue et activiste trans, Tom Rocher cofonde l'ASB, l'association du syndrome de Benjamin en 1994 et la Marche de l'existence en 1997. Dans les années 90, une nouvelle ère s'ouvre pour le mouvement trans avec la création d'associations et la mise en place d'un agenda de revendication. Avant, on se retrouvait au Centre du Christ Libérateur, fondé en 1976 par le pasteur Joseph Doucet. Un jour, Tom s'est décidé à franchir la porte du centre. Il nous raconte.
1: Quand j'ai pu dire ce qui m'amenait, j'ai reçu ouais. un accueil quoi, euh, agréable. Oh, ben, c'était vachement déculpabilisant. Enfin, moi, je me sens bien, c'était bienveillant. C'était vraiment une sorte d'éclat de rire, bonne humeur. Quoi. Voilà. Le Centre du Christ Libérataire, c'était une association qui était tenue par un pasteur psychologue homosexuel qui s'appelait Joseph Doucet. Il s'occupait des minorités sexuelles, donc dedans il y avait les LGBT, d'autres particularités, il s'occupait aussi de pédophilie, mais plus pour les aider en disant, bon, si personne ne s'en occupe, qu'il fera. Ce n'était pas qu'il était d'accord ou pas d'accord, c'est qu'il essayait de prendre en charge ces personnes pour que justement elles euh, qu ne fassent pas à acte qu'elles ne récite pas. Il a beaucoup travaillé pour le droit des trans. Les droits, bien sûr, des gays et des lesbiennes, mais les droits et des trans aussi. Et quand il est arrivé à Paris, il a ouvert son centre. C'était dans un cinéma pornographique à l'époque, parce que le cinéma fonctionnait l'après-midi à partir de 14h. Il faisait ses messes le matin dans ce cinéma. Donc il a été assassiné, c'était du temps de Mitterrand. Il a fait des pressions politiques, je pense, pour obtenir des droits pour les personnes trans et LGBT en tout court. Je pense qu'il connaissait des petits secrets un peu honteux, à mon avis, de personnes placées. Les gens ont eu peur. Je ne pense pas qu'il aurait forcément passé à l'acte, mais ils ont eu peur que ça arrive. Et voilà. Les enseignements généraux s'étaient présentés la veille, un samedi soir. Il les a suivis de bonne grâce et on ne l'a plus jamais revu ensuite. Voilà, enfin, C'est quelqu'un qui, qui est allé jusqu'à la, la, la communauté européenne pour négocier des choses qui ont été votées par l'Union. À chaque fois, l'État français se faisait taper sur les doigts par la communauté européenne. Donc, ça a été une perte. En même temps, ça a permis au mouvement trans d'exister, parce que je crois que tant qu'il aurait été là, on n'aurait pas sans doute créé nos, nos associations. À cette époque-là, l'homosexualité était encore considérée comme une pathologie, pénalisée en France. La transidentité n'existait pas en tant que terme. On parlait de transsexualisme, de transsexualité, voire même de travestissement. C'est pour ça que c'était inclus dans les minorités sexuelles, puisqu'on pensait à l'époque que c'était une forme de sexualité. Enfin, c'était mélangé dans la tête des gens, et tout le monde interprétait ça comme une forme de sexualité, alors que ça n'était pas différent de maintenant. J'ai longtemps été le seul trans à l'association, garçon, parce que ben, en fait, il n'y avait que des filles. Et il y en a beaucoup qui disaient « Mais pourquoi vous voulez changer alors que vous êtes une fille C'est tellement mieux d'être une fille. Ben, » non, c'est pas mieux d'être une fille. Ça dépend. Moi, de mon point de vue, c'était moins bien. Mais bon. ce qui compte, c'est que chacun comprenne que les parcours, même s'ils si ont des points communs, ils sont différents. Et même au départ, pour les transgays, F2X, c'était même pas entendable pour certains. C'est-à-dire, mais ça sert à rien de changer ça si c'est pour aller avec des hommes, t'as qu'à y aller directement. Il euh, y a des gens qui comprenaient pas que l'identité c'est une chose, la sexualité c'est autre chose. Et donc nous on a créé l'ASB, alors à l'époque c'était en 94. L'ASB, on, on voulait sortir du mot transsexualité, c'est pas une sexualité, et transsexualisme, dénomination médicale de l'époque. Et donc, euh, bon, comme c'était euh, pas une maladie en tant que telle, mais que c'était, euh, en fait, c'était décrit dans les manuels de, de la psychiatrie à l'époque, comme un ensemble de signes et de symptômes, on s'est dit, bon, on va appeler ça syndrome. Et, et puis, Benjamin, c'est Harry Benjamin, euh, le premier à notre connaissance, qui avait commencé à donner des hormones à des personnes transidentitaires. Alors c'était un médecin endocrinologue allemand qui euh, a traité les personnes âgées avec justement euh, la testostérone et des oestrogènes et puis il a eu l'idée de, de donner ces hormones aux personnes transidentitaires et voir ce qui se passe. Et puis il y avait aussi avec surfield les premières opérations qui avaient eu lieu au tout début en Allemagne avant encore les années 30 et euh, dont une greffe d'ovaire, mais à l'époque ils ne connaissaient pas les traitements anti rejet pour les greffes et donc euh, la personne est décédée de cette greffe d'ovaire. Euh, C'était la peintre, je crois, Lili Elbe, avec des garçons, les Maudes, j'en souviens, on avait fait le voyage, de Paris, euh, gand Jamais j'ai rencontré ça en France de pouvoir discuter avec un chirurgien. Quand je suis allé le voir, j'ai pu euh, voir avec lui une autre façon de faire parce que je ne voulais pas avoir une greffe de peau euh, je voulais qu'elle soit pleine, donc avec la peau complète, sur toute l'épaisseur, pas juste le, la peau superficielle. Et donc on a utilisé un ballon d'expansion pour gagner de la peau sur le ventre et récupérer cette peau qui a été mise ensuite sur le bras. Parce que le seul que j'avais vu, qui avait une phaloplastie à Bordeaux, il avait une peau tellement fine que tous les étés, il était obligé de mettre des tas de crèmes. Enfin, c'était compliqué, ça, ça tenait pas, ça faisait avec feuilles de papier cigarette. Et là, je me suis dit, je ne passe pas ça pour moi, ben, on pouvait aller en Belgique. À l'époque, c'était la Belgique, il fallait tout financer. et j'ai constaté qu'il y avait à peu près 10% des personnes transidentitaires qui étaient euh, autistes aussi. Le syndrome d'Asperger, ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, mais une chose est sûre, c'est que ces deux catégories, euh, transidentité et autiste, ont beaucoup de retard en France pour les mêmes raisons, à savoir l'influence de la psychanalyse, euh, dans les deux cas, la psychanalyse c'était la faute des parents, alors d'un côté euh, la mère frigidaire pour les personnes euh, autistes, et de l'autre côté pour les trans, euh, la mère qui tenait le bébé peau à peau comme si c'était et puis c'était l'interprétation pour les M2F pas du tout dans votre genre, ça ne marche pas, évidemment alors la mère frigidaire c'était qu'elle soi-disant elle ne donnait pas d'affection à son enfant, c'est des théories idiotes euh, et puis surtout qu'on fait prendre 40 ans de retard en France dans la prise en charge des personnes, alors qu'il s'agit d'une organisation neurologique atypique en fait, on le voit au scanner, les cerveaux ne sont pas câblés pareil. Et donc, les gens ont surtout des, des perceptions sensorielles atypiques, ont des, des difficultés dans la relation avec les autres parce qu'ils ne perçoivent pas la communication fine, des trucs comme ça. Enfin, de... Avec de l'éducation, on améliore beaucoup les choses. Et puis, plus les personnes vieillissent, plus elles sont confortables, en fait, parce qu'elles acquièrent les compétences. Mais, euh, en aucune façon, elles sont euh, intellectuellement euh, incompétentes, euh, voire même beaucoup ont des hauts potentiels intellectuels. Donc, en fait, on se rend compte que... La prise en charge est inadaptée, c'est pas parfait, à l'heure actuelle, moins s'en faut. Et, enfin bref, on a 40 ans de retard encore. Et la transidentité, ben pareil, il faut lire les discours de Lacan sur les questions trans, entre autres, l'entretien avec Michel H. c'est un petit joyau, on peut dire ça comme ça. Euh, typique, on dirait un entretien, de, comment on appelle ça, de police, un, un interrogatoire de police, pas du tout un entretien clinique. C'est le courant Tobinathan, il travaillait beaucoup sur l'Afrique et puis il y avait aussi les Asiatiques. Donc en fait c'était vraiment transculturel et c'était très intéressant pour ça, parce qu'il y avait des approches qui n'étaient pas ethnocentrées, c'est-à-dire qu'ils travaillaient avec les interprètes et ils connaissaient les guérisseurs, ils connaissaient tous les protocoles. Donc ils étaient capables de permettre aux gens de se réacculturer, de se réapproprier leur culture quand ils s'étaient trop déculturés, parce qu'il ben, ne faut pas forcément tout perdre. Garder ce qu'on a, mais prendre des choses de, de là où on arrive. On a utilisé ces mêmes techniques pour les questions trans, c'est-à-dire que enfin moi je servais de traducteur, si on peut dire ça quelque part, euh, pour euh, les personnes qui consultaient euh, dans le centre. Quoi. Alors pourquoi on a créé l'Exist trans J'ai eu cette idée parce que j'ai vu qu'au sein de l'inter-LGBT, on n'arrivait pas à faire entendre la voix trans. Et que dans les marges de fierté, les slogans trans n'étaient jamais repris. Euh, donc, du coup, on s'est dit, il faut qu'on ait notre marche à nous. Et euh, bah, il y avait à ce moment un mouvement étudiant, euh, Existence, Résistance. Et je me suis dit, tiens, euh, ça serait bien ça, Existence ou résistance. Alors, j'en je, ai parlé à l'association. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez On pourrait appeler ça l'un ou l'autre, qu'est-ce que vous préférez Puis, on a voté pour Existence. On a commencé né. J'ai ensuite déménagé pour la Bretagne pour rejoindre... Et ma personne avec qui je vis, voilà. donc elle, elle, est, elle est artiste, compositrice et. Elle s'appelle comment Alana
0: Kermolande. Un enregistrement réalisé par Thomas Sainteur le 18 juin 2019 au centre LGBT de Paris Île-de-France. Animation et programmation, Sam Boursier, Hervé Latapi, Renaud Chantraine. Un podcast réalisé par Nathalie Arand, produit par le collectif Archive LGBTQI, en partenariat avec le Centre LGBT de Paris-Île-de-France et le soutien de la DILCRA.